I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Inte närmare än så. Nej. Okej. Okay. Ja, nu kan du gå. Nu ska jag klara mig. <laughs> jag tycker det är skönt att bara känna mig fri. Fri som en på. Förlåt. Jag bara... Så jävla svettkontroll va? Svettkick. Veckans gäst är en kvinna med pennan som sitt främsta vapen. Hon är författarinna med estniska rötter. Och idag skörde hon stora framgångar med sina verk. Hon har gjort en resa som imponerar stort på mig. Och nu tänker jag ta chansen och ta reda på vem hon egentligen är. Välkommen hit Denise Rudberg. Tack. Snälla Batina. Förlåt, jag är lite förkyld också. Men jag har både tvättat händerna och spritat dem. Så att, Helt okej. Okay. Blir du sjuk så skyller du på någon annan. Nej, men det har redan passerat känner jag. Det är lugnt. Det ja, bra. På mig. Jag, jag satt och funderade här om dagen innan den här intervjun på hur vi egentligen lärde känna varandra. Du vet, jag, jag vet inte om det är jag som är onormal eller om det är normalt att glömma saker. För jag glömmer allt. Vi hade ju barn i samma klass. Eh, och det var min dotter som är då mitt yngre barn eh, och din äldste son. Och då var det ett föräldramöte som var extremt spännande. Men det är ju så här, det är speciellt med föräldramöten generellt, för man kastas ju tillbaka till skolmiljön och då blir man ju lite den personen man var i klassrummet. Och jag kan inte tala för vem du var i skolan. Jag hade lite olika roller. Ibland var jag mesig, ibland var jag tuff, ibland var jag poppis, ibland var jag ingenting. Vad, vad liksom. tror du jag hade för roll? Jag tror att du satt längst bak i klassrummet och liksom räckte upp handen och ifrågasatte hela tiden. Nej, jag skulle ha sagt att jag satt längst bak i klassrummet och spelade luffa schack för att slippa lyssna på det här. Jag hade lite den rollen också. Men jag hade lite olika men, men vad jag däremot alltid gjorde som jag vet att du också gör, det är att jag räckte upp handen och säger, ursäkta men jag fattar inte det här. Speciellt för ett tillfälle, på tal om att inte komma ihåg något förutom det här då, då. Hur, en, hur några tjejer efter, efter en mattelektion kom fram till mig och sa, du jag fattade inte heller någonting utav det här, men vad skönt att du kunde eh, räcka upp handen och fråga. Att för man att... står för att vara den som inte förstår. Exakt, mm. för att de bara, vi fattar inte heller, men vi vågar inte ungefär dumförklara oss själva. Nej. Och det är det jag menar, man måste våga vara dum, för alla är korkade ibland. Eh, men jag... handlar det om att vara korkad eller handlar det om att... Nej, att erkänna sina brister. Eller brister, att erkänna att man inte kan allt. För ja. alla människor kan inte kunna allting. Och de som hävdar det, de är ju ganska trista. Men de ljuger framförallt. Men just på det här föräldramötet, när vi träffades första gången, då var det en, en annan förälder som räckte upp handen och sa så här, ursäkta mig, men jag tycker vi har alldeles för lite läxor. Och det här var då i förskoleklass i nollan. Och då opponerade både du och jag och så bara, ja ah, men sluta. Ja men akta så att vi kastar sudd i huvudet på dig. Eh, den, <laughs> det var vad vi signalerade. Så vi satt där bak igen. Men vi båda barnen i en skola på Östermalm. Tror du att det kan vara så att de föräldrarna där kan vara lite mer präktiga och ska vara ännu mer duktiga? Och... Vissa tror jag har fått för sig att det här är så jag måste vara för att eh, verka engagerad förälder. Och det där tycker jag är ganska sorgligt för att ju högre krav vi ställer på våra barn desto sämre mår de. Sen så säger inte jag att man inte ska 
du ska inte vara kravlöst, det är inte det. Men det är inte vår uppgift egentligen som föräldrar att driva på dem. Den drivkraften måste komma inifrån. Och det tror jag också både du och jag kan känna igenom sig. Utan att säga det så vill man ju också att ens egna barn ska vara duktiga, såklart. Ja, ja absolut. Sen orkar jag ju inte tjata ihjäl mig på läxor och så vidare. Men, men, men det verkar som att just den miljön där vi har våra barn i det här överklassområdet i, i Stockholm, de vill gärna också visa utåt sett hur viktigt det är med skola, utbildning, eh, det ena med det andra. Men vad man glömmer i det här och, och vad som faktiskt är bevisat att de största företagsledarna, de mest framgångsrika människorna kommer faktiskt från andra delar av landet där det inte har funnits pengar. Helt övertygad. Men jag tänker på, för jag gick ju i Engelbrecht skolan som ligger på Vallalavägen och det var en ganska liksom, blandad skola och... Eh, vi är faktiskt en klunga från just min årskull men även från de yngre årskullarna som det gick väldigt, väldigt bra för. Som verkligen har lyckats på olika sätt och inom olika branscher. Men av dem som lyckades så var vi alla barn till ensamstående föräldrar frånskilda med väldigt lite pengar som förutsättning. Så att det här var ju, även om vi då bodde på Östermalm eller Gärdet eller liksom i en, ja, en privilegierad del av stan så var det ändå inte vi som hade liksom de bästa förutsättningarna som sen blev någonting. Kan det ha varit drivkraften att du faktiskt velat bli som de andra? Du har förstått i tidig ålder att för att komma dit, för att ha den där ekonomin och kunna resa till Maldiverna och allt nu vad många Östermalmare faktiskt gör mm. så har du förstått i tidig ålder att... Mm-hmm. Jag måste jobba väldigt, väldigt hårt för att ta mig dit. Det tror jag. Men jag tror framförallt så har jag också fått en bredare förståelse och därmed också en, eh, en bättre insikt i saker. Bättre kunskap. Jag kommer från förorten och, och där växer man ju upp i en bubbla som man fattar nu när man mm. är äldre mm. att det faktiskt är en bubbla. Mm. Och sen hamnar jag i bubblan på Östermalm. Så jag har ju gjort den här resan. Så jag har inte vetat om hur det var att leva på Östermalm förrän jag hamnade här och lärde mig alla regler och koder. Jag menar, jag tänker på dig då som ändå har sett överklassen och levt bland dem, men ändå kanske, jag vet inte, men kanske känt det lite utanför. Men jag tror att man blir en observatör. Alltså man blir väldigt bra på att läsa av situationer. Det tror jag är det främsta. Och det är väl det som också har gjort att jag har fortsatt att vara en observatör. För att vara författare är att observera. Men jag kan ju ändå se dig som någon som ändå på något sätt tillhör överklassen. Eller har jag fel när jag säger det? Jag har nog gjort en klassresa delvis också. Även om jag aldrig kommer vara överklass i min egen liksom, benämning. Men jag har ju en, nu har jag ju en privilegierad situation. Men jag har ju skapat den själv till skillnad från väldigt många andra. Jag känner mina egna pengar. Jag har liksom inte fött Tänker mer. du på mig nu eller? Nej, nej inte alls. <laughs> nej, men om du ärver pengar eller liksom alltid får pengar av eller din familj. Eller gifter rikt. Ja, nu ser jag ogift och jag är... Jag tjänar mitt eget. Ja, men jag frågar ju dig nu för innan vi mm. kom in i, ja. i det här rummet. Ska du gå och kissa? Ja. Då tittar du på mig som jag sa något konstigt. <laughs> och jag vet ju att så här, på Östermalm säger man ju inte kissa. Det är ju lite fullt att man frågar om man ska gå och pudra näsan. Ja. Eller äh, gå ja. på toaletten ja. i alla fall. I värsta fall. Ja. De där reglerna och koderna finns just dig. Och du hänger ju med Östermalms människor. Och du bor ju på Östermalm. Och har gjort det så sett hela mitt liv. Och gjort det hela ditt liv. Och du säger att du inte känner som en Östermalmare. Jo, nej. Jo, fast jag känner mig som en östermalmare. Det gör jag verkligen. Ute i fingerspetsarna, för jag är ju då 50 generationen östermalmare. Och sånt där. Men jag känner mig inte som överklass. Vad tycker du är skillnaden då? Ja, för det, det är en klassgrej är någonting annat för mig. När jag började skriva, det var alltså år 2000, då var det många journalister fortfarande då som hävdade att Sverige inte hade ett klassamhälle. Jag vet ju till exempel när jag, jag skulle få besök, när jag skulle göra det här Batina skulle vara där och skulle få besök av min redaktör, in, vad blir det nu, inslagsproducent. Det är många, det är många, det är många titlar. Ja. <laughs> det är många titlar. Mer titlar än vad vårt kungahus har nästan. Men i alla fall, han kom hem till oss då vi skulle sitta och prata om hur vi skulle lägga upp programmet och sådär. Han är uppklädd i slips och kavaj och skjorta. Och då skrattar jag och säger så här. Men snälla Pierre, skulle, dels var han ju svartklädd sig när man skulle på begravning men jag, jag förstod ju snabbt att han hade klätt upp sig för att han trodde att på Östermalm skulle man ju komma finklädd. Just det. Aji stod i sina gympakläder och var helt neddressad. <laughs> men jag tror också, som, som vi har pratat om förut, ja. så, så har väl alla 
alla olika samhällsklasser också beroende på var du bor. Alla har sina oskrivna regler. Ja, men det är det jag menar. Och jag menar, söder har jättemycket oskrivna regler om hur man ska vara och inte vara. Och det ska vara, allt måste vara superekologiskt. Barnen ska äta månfare. Det finns så mycket do's and don'ts på Södermalm som jag kan tycka är om möjligt ännu ängsligare än vad Östermalm kan vara. Och framförallt så tror jag att om du kommer klädd som Loa Falkman och går in på Nytorget så möter du fler fördomar än om du kommer som... Vad möter du för fördomar? Det finns en, en, en dramaturgisk eh, grej som är att du har rätt att liksom sparka uppåt men du har inte rätt att sparka neråt och då tycker jag tror jag att eh, om man anser att man tillhör liksom arbetarmedelklass då kan man sparka hur mycket som helst på dem som man anser vara överklass eh, och men tvärtom får det inte ske och det är ju helt naturligt Nej, det är ju så du, våra, liksom... för du sparkar på de starka ändå ja, du spark... sparkar... ja exakt vad, 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 vad har jag för kostym för att jag menar jag är just Nej, men du är också den. Du är ju lite den som är liksom, du står för dig själv. Det är ingenting som är, du är inte, du är inte per automatik infogad i ett fack. Och det känner inte jag att jag själv heller är. Även om jag kan sätta på mig knytblus och höklackat och se ut som en östermanskärring så är det så här, ja, men hon är ändå lite konstig för hon är ändå författare. Ja, jag fyller invandrarkvoten på Österman. Mm, ja, men exakt. Jag och min exman brukar säga det ibland att vi fyller alltid konstnärskvoten och vi inbjuder på fester när vi inte känner det, egentligen känner någon som var så här, ah, men det var konstnärskvoten vi kom in på. <laughs> och, ja, för att denna Stemalman ska en vara så här, visa sina vänner att... Ja, jag känner, jag känner en författare också. Ja. <laughs> så, så snobb är vi inte. Vi var lite knasiga människor här också. Men, men om man tänker på just överklassen, mm. vad som är viktigast där, bland de företagare och vdar, det deras största mål såklart är att bli framgångsrika och tjäna stora pengar. Mm. Men när man har gjort det, då finns det också det sociala spelet. Och vad är viktigast där? Jo, att lära känna de viktigaste personerna inom näringslivet, inom överklassen. Och framförallt liksom få vara med och skänka lite pengar som man också kan få komma nära Kungahuset till exempel. Håller du med mig? Ja, men verkligen. Och det ser man ju väldigt tydliga exempel på även just med näringslivstoppar som har tjänat otroligt mycket pengar. Det var ju under en period som ex- alltså så många av de här finansgubbarna skulle starta bokförlag för det var fint och liksom även idka någon form av kultur. Man vill alltid ha det man inte riktigt har kompetens för. Ja, så är det ju. Och, vad, och så här, ja, jag kan ju också känna sig. Jag tycker också det är kul att gå på roliga fester och, och liksom få hänga och ha många vänner runt omkring mig och ha ett kul liv. Samtidigt känner inte jag att du har varit en sån person som har haft det som drivkraft att hamna rätt. Nej, men jag tror ändå så att sen jag var liten att man kände så här, men gud, jag, jag har alltid älskat mode och lyx och flärd och drömt mig bort. Så att någonstans så tror jag så här, jag är lika med alla människor och jag ser inte ner på någon och jag lyfter hellre de svaga än de starka, absolut. Det här med att så här, inte prata om pengar, det är lite så här, ja fast det är lite det kanske är så att man måste prata om pengar ibland, för jag kan tycka till exempel när det gäller mina barn eh, så är jag ganska tydlig med att förklara för dem när vi reser vad det kostar, för just resor är en sån grej som triggar mig, därför att jag tycker att det är fruktansvärt dyrt, och det känns som att alla bara reser, och det är helt naturligt inslag i våra liv, nej det är inte det det är en oerhörd lyx att resa så som vi gör Du, jag bara på tal om pengar och framgång här Ja Låt höra. Du har ju tjänat jävligt mycket pengar. <laughs> Nej, det har jag faktiskt. Alltså jag, jag har tjänat pengar, men jag har inte tjänat... Du har en ny fet guldring på fingret. <laughs> eh, ja, jag köpte den precis när jag skrev på nya kontraktet. Du har ju skrivit ett kontrakt för flera böcker framåt. Det är ja. alltså flera års arbete framåt kan ja, man säga. Ja, exakt. Men berätta, berätta om det istället. Vad, vad Nej, är men det jag har skrivit på kontrakt på fyra böcker. Och det, det, som är, det som är härligt med det är att då kan man ju känna en trygghet. I, alltså att kunna känna en trygghet i sitt författarskap är ju väldigt unikt. Eh, för menar, du är ju ändå en frilansande konstnär. Ja, det måste ändå vara rätt jobbigt. så. Okej, okay, nu skriver jag den här boken och kontrakt med den boken. Och du vet inte ens om den blir utgiven. Och det, så så är det. det är, men det, menar, det har ju tagit mig... Jag vet att ganska många så här, nya kollegor som säger att ah, jag känner inga pengar, jag känner inga pengar. Nej, men det är inte självklart. Det här är något som kommer ta dig tio år att bygga upp. Och det är ju egentligen med vilken verksamhet som helst. Jag, jag, jag tror folk har svårt att förstå det där. För man ser bara en framgång så fort Exakt. det går bra för någon. Men hur många böcker har du skrivit? Eh, 25. 25 böcker. Mm. Och vilken är den bäst säljande? 
alla har varit ganska lika faktiskt. Alltså de har sålt ungefär lika. Sen är, vissa har gått sämre kanske. Så jag gjorde någon kokbok och någon eh, träningsbok. De sålde inte lika mycket. Men det är för att den typen av böcker inte heller säljer på det sättet. Men vem orkar läsa en bok och bara, fan jag måste äta eh, rätt och jag måste träna. Det är bara jobbigt ju. Ja, exakt. Så det är mycket roligare att läsa romaner. Jag, jag har ju läst en del av dina böcker. Det är mm. väldigt mycket mod och... och Miljöerna utspelar sig ju oftast på Östermalm. Mm. Många säger att de skriver om det som de kanske har varit med om som barn. Eller eh, att det finns en att man kan associera till någonting som man känner på insidan. Kan du känna det själv? Ja, men absolut. För mig, jag hade ju en, liksom, en trasig barndom, absolut. Och eh, jag tror att hade jag inte haft den så hade jag heller inte kunnat skilja mörker på samma sätt. För jag kan ju verkligen identifiera mig själv med utsatthet. Det är väldigt få författare jag känner som är genom lyckliga individer. Utan de har ofta någonting väldigt liksom, tungt bakåt. Och jag tror att det hjälper. Jag är ledsen, men det är också kanske en förutsättning för att bli så... Eh, Ja, för då är det äkta Receptiv. Ja, jag tror det också. Jag har lätt att sätta mig in i människors utsatthet och jag har lätt att definiera några saker liksom inte står rätt till. Är du mycket polare med andra författare? Ja, vi, har, vi är några stycken som känner varandra och det är liksom, vi har absolut en bra kollegial... Liksom Attityd. Det är inte så att folk håller på att jäklas med varandra, utan har det varit någon gång, då har det varit någon liksom gubbförfattare som har sagt någonting fysiskt och man bara, men kom igen där, börja tjura gubbe. Men du har aldrig varit så här svart sjuk på att någon författare innan Nej. eller författare sålts bättre än vad Nej, du men för har. det är ju lite så här också, det, blir liksom, det har ingen betydelse när, om bara för att eh, Vivica Sten eller Camilla Läckberg eh, säljer en bok så är det inte så att den läsaren säger så här, nej, 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 då kan jag inte köpa Denise Rudberg eller läsa henne. Utan så mer läsning ger ändå bara mer läsning. Så är det. Det är ju jättebra att det finns ett spektrum. Med olika. Vem är din favoritförfattarinna? Min, en av mina närmaste vänner, faktiskt som jag umgås med privat och som jag har väldigt stort utbud av, det är ju Katarina Wenstam. Det är en av mina närmaste. Och vi har ju haft en, liksom, en långtgående relation och skriver ganska lika om eh, vissa ämnen faktiskt. Så att vi har ju upp, insett att vi har flera gånger haft nästan identiska handlingar men skrivit om dem på olika sätt. Kan du se ändå likhet med din uppväxt och hennes uppväxt? Inte alls. Vi har helt olika. Hon har nog haft en betydligt mer privilegierad uppväxt än vad jag har med liksom, lyckliga föräldrar. och så där. Eh, Sen har hon, hade hon en tuffare uppväxt växt tror jag, i skolmiljön än vad jag kanske upplevde. Men ja, vi har en, ett skönt häng och framförallt är det väldigt skönt att bolla med henne. Hon är den författare du sätter högst på pallen. Mm, absolut, för hon har ju också ett patos och liksom en drivkraft som hon jobbar ju väldigt mycket för våld, i när, alltså mot våld i nära relationer. Många av er författare Läckberg, Lisa Marklund Anna Jansson vid Vika Sten mm. skriver ju om mod. Ja. Sitter ni så här, tar ni en kaffe så här, ja men nu ses vi här på måndag och tar en kaffe och bestämmer. Jag skriver om Västsverige, du skriver om Norrland, du skriver mycket om, om Östermalm till exempel. Så här. Delar ni in svensk, svenska kartan? Så alla, hela, alla fick var sitt landskap. Nej, men jag tror att det slumpar sig så där för att alla skriver, man ska ju alltid en av de främsta skrivreglerna är att liksom gräv där du står. Och så för mig, så här har det varit för mig. Jag skriver ju om det jag känner till därför där kan jag verkligen skildra på ett nyanserat sätt de miljöer jag befinner mig i. Men sen har jag faktiskt, jag kom på det, för jag har skrivit om en plats som heter Habo eh, utanför Jönköping. Och där har jag aldrig varit, så då ringde jag en, en rektor som jobbade på skolan där för att få det liksom insyn i det. Men det är enda gången jag har skrivit om en plats jag inte alls har besökt. Det gick ju bra. Ja, men det var, liksom, det var, jag skulle inte kunna göra det lite mer avancerat ja, ja, Helt ärligt talat, jag fattar ingenting. För att om jag börjar skriva, mm. jag, jag har väldigt mycket fantasi i huvudet och jag tror att jag är gan, ganska kreativ så här. Men inte tillräckligt för att bli författare. Jag har aldrig tänkt på att jag skulle vilja bli författare heller. Så det är inte det. Men jag fascineras ändå av ert ordförråd. Och vad ni kan. Och hur ni kan få ner alla tankar och känslor med en penna. Fast jag tror du skulle kunna det också. Du har ju ett ordförråd. Du har ju bara flera språk. Så flera ord på flera Nej. ord. Om du slår ihop alla ord du kan så har du. Och sen så plötsligt. Jag hade lite samma känsla som du när, innan jag började skriva. Att jag tyckte det var liksom ångestfyllt att sätta mig ner vid tangenterna. Och liksom författa. Men samtidigt kände jag så här. Tänk om jag skulle kunna prata in det jag vill skriva. 
då skulle det fungera. Och det finns det ju faktiskt idag. Så det tror jag kommer underlätta för ganska många även om, om man har liksom till exempel eh, dyslektiska problem eller något sånt där. Så det här är, det är en stor fördel. Det finns många hjälpmedel ja, Men då kan jag ju skriva tjocka böcker om jag kan Exakt, det precis det jag skulle komma om du kommer, <laughs> kommer skriva tjocka böcker så att 3000 sidor om att du kan banda ner ja, den här boken. Exakt. Det är helt okej. Okay. Ja, stryk älskling. <laughs> stryk. Mm. Nej men det var också roligt det här när vi lärde känna varandra för att det som är signifikativt med dig generellt är att man vet att hur man hittar Batina är om man ser ett gäng gula västar, nämligen parkeringsvakter som är på stan då vet man att Batina är någonstans i närheten för jag tror de har satt GPS på dig jag är helt säker, de bara säger Philipsson, okej, okay. hon är hörnet grevgatan, storgatan, let's go och så åker de dit. Det är helt sjukt Jag menar, hur många böter får du per dag? Nej men jag, jag skulle jag mår psykiskt dåligt om jag skulle berätta hur många jag får. Det är mitt sätt att betala skatt. Ja, men jag ska säga det. Det är ditt sätt att inka välgörenhet. Det är fantastiskt. Nej, men det är hemskt. Jag ställer mig oftast på lastzoner och mm. ja, på, på fel ställen. Och jag erkänner att det är fel och, och häromdagen så blev jag faktiskt inparkerad mm. utav en sopbil. Mm. på han vägrar flytta på sig. Och du vet, jag får panik. <laughs> jag, bara, jag måste vara ut här för de fattar jag måste vara ut. Ja, det är Lasson. Och vi behöver den här platsen. Jo, det fattar väl jag också. Det hör man ju sig själv. Jag fattar ju att jag har gjort fel. Men jag tycker så här, flytta fram den så i alla fall kommer ut i luckan. Och den här luckan som jag har parkerat på min lilla fula bil är en meter lång. Så att jag, hör, jag, jag hör mig själv försvara mig med att vet du vad, du hade ändå inte fått in din feta lastbil på en meter. Så kan du bara ta och flytta din bil. <laughs> vad konstigt att han inte flyttar den, Martina. <laughs> Verkligen. Ja, men, men, så diplomaten Filipsson. Så till slut var jag som panik. Nu har jag sagt panik tio gånger de här meningarna. Och kör upp till höger på trottoaren på Karlavägen. Och klipper en tant med käpp. Ja, men nästan. Nej, nej, men. Varpå det står en kärring och filmar mig. Så jag bara skriker. Vad fan håller du på med? Står du där och filmar mig? Ja, man får inte köra på trottoaren. Det vet jag väl, din jävla kärring. Men ta ner filmkameran. Hon bara, det var faktiskt jag som bad den där lastbilen att flytta på sig. Varpå jag vänder mig om och ser att de håller på att flytta på sig. Så jag står på trottoaren. Sitter där i bilen. Är förbannad på henne. Ändå rätt tacksam över att hon har bett om flytta på sig. Fast det kan jag ju inte erkänna. Får stå och filma mig. Samtidigt som jag liksom varken kan backa eller köra ut. Det var så hemskt verkligen. Du, du har ju estniska rötter. Ja, det har jag. Din mormor var från Estland. Min mormor och morfar var från Estland, båda två. Och min mormor kom hit som flykting med två söner. Och sen så hon, min mamma föddes i Sverige. Men både mormor och morfar kom ursprungligen från Estland. Och min mormor hade faktiskt ända till sin död rätt svårt med svenska språket. Hon bröt ganska kraftigt fortsättningsvis. Och även om hon jobbade och hade liksom, var helt fungerande i det svenska samhället. Men hon såg ju inte utländsk ut. Hon såg ju svensk ut. Men det var ändå, alltså språket var ett problem för henne. Hon, hon förstod finska från början bättre än svenska till exempel. Hur mottogs hon i Sverige? Hon mottogs väldigt väl. Hon var alltid så otroligt tacksam. Jag bland annat en sån fin berättelse från när hon kom till Sverige och bodde på den här flyktingförläggningen första året. Så hennes söner då, mina morbröder, de var nio och tio år gamla. Och hennes man hade blivit skjuten samma dag som de flydde i Estland tillsammans med min mormors syster och hennes barn. Och sen så precis när de är längst ut på vattnet då ser de hur ett fyrverkeri bara fullständigt blåser upp över hela Tallinn. Men det är inte ett fyrverkeri utan det är ju då eh, tyskarna som bombar Tallinn. Och, och vilket år var det? Det här var 1944. Under andra världskriget. Ja, men när min mormor då kommer till den här flyktingförläggningen så är hon så himla tacksam att de får vara där. Och hennes söner orkar inte alltid äta upp maten som de får. Så hon äter upp deras mat varje måltid. Allt som de lämnar äter hon upp bara för att visa sin tacksamhet. och vill absolut inte slänga någon mat. Vilket gör att hon, som var en väldigt mager kvinna, blir jättetjock under tiden i den här flyktingförläggningen. Så jobbade hon sen i Sverige? Eller? Sen jobbade hon. Hon började jobba som städerska. Och hon kom då från en, en väldigt fin, tjusig familj i Estland. Så hon hade aldrig städat hela sitt liv. Så för henne är hon... Och det var fast inga problem. Hon bara, nu lägger jag mig och skurar golv. Det här är inga konstigheter. Utan nu kavlar jag upp armarna och bara kör. Och sen träffar 
träffade hon en svensk man och fick Nä. en mamma? Ja, ah, det var lite komplicerat det där. Hon träffade en man som var hennes gamla ungdomskärlek från Estland. Och eh, då blev min mamma till. Men det var utomäktenskapligt för att han var gift. Så din mamma är helt estnisk? Hon är helt estnisk, precis. Men min mormor eh, stod då helt plötsligt själv med tre barn. Men det gjorde också att hon inte kunde hantera att ta hand om min mamma också. Så att hon, min mamma hamnade i fosterfamilj. Men min mormor sa det att jag vill inte adoptera bort min dotter. Så att hon träffade min mamma varannan helg. Ungefär som en sån modern skilsmässolösning. Så jag är uppväxt med två mormödrar. En mormor som är min fostermormor. Och sen så med även min biologiska mormor. Och du fick lika mycket kärlek från båda? Verkligen. Alltså de är helt fantastiska och, t- och väldigt olika personer. För min fostermormor var ju ja, men så här bondmora, liksom, bondfru och väldigt så här, redig. Och min estländska mormor var, liksom, stod för helt andra saker och kom från en akademisk värld. Och hur har din uppväxt varit i det här? Alltså, min mamma mådde inte så bra under min uppväxt. Kommer du ihåg det som femåring? Absolut, kommer jag ihåg. Vad, vad gjorde hon som du kände Nej, hon, mådde, hon, hon hade svårt att liksom hantera vardagen många gånger. Och, eh, jag minns ett tillfälle till exempel när hon... Jag skulle göra mat själv och då var jag kanske fem år. Eh, och jag brukade göra tonfisksallad för det tänkte jag så här, eller jag, det, det var det jag brukade få. Och då låg hon i sängen och hon sov och hon kom inte upp ur sängen. Liksom. Jag tänkte, okej, okay, men jag fixar den här tonfisksalladen själv. Och det var ju hårdkokta ägg i den här eh, tonfisksalladen. Och jag förstod inte hur jag skulle få till det för jag stod och knäckte ägg efter ägg. Jag fattade inte att jag var tvungen att koka dem. Nej. Ja, men det var, sån här, ja. det var en sån tydlig dysfunktionell situation ska jag säga. Att jag liksom var tvungen att fixa min egen mat men fasen det här funkar inte riktigt. Och din pappa då, vad fanns han? Han reste väldigt mycket i början. Han var liksom resande eh, måndag till fredag. Så att jag var ju själv med min mamma under den, de första åren i veckorna. Och så skilde de sig. Så skilde de vad sig. Bodde, vad växte upp de första åren? Det var på Östmalm, på Grevgatan. Och då hade mina föräldrar inte så mycket pengar. Så de, hade, de tog ett eh, jobb som portvakter. Så att jag växte upp i portvaktslägenhet på Grevgatan. Och då bodde vi på Nederbotten. Och sen så, min mamma städade trappuppgångarna. Och min pappa, när han kom hem på helgerna, då hjälpte han till att byta glödlampor. Eller det var någon takpanna som hade lossnat. Ja, men liksom så här, ja, ja. Skötte, skötte fixet. Ni men bodde han... ju trots allt på Östermalm. Precis, ja. <laughs> Exakt. Ja. Så då är ju allt fint ja. och... Exakt. Bra och ja. härligt. Och, okay. Men, eh, och, då, och du var upp till sex års ålder och så skilde de sig. Och så var hon ensam i två år då tills hon träffade din styrfar. Precis. Det var ju en person som uppenbarligen inte mådde bra, eh, skulle jag nog säga. Och eh, nej men han, var, han skapade väldigt otäckt stämning i familjen. Så det, var en, det blev en här känslan av att man alltid går runt på glas- och det är ju det är liksom svårt att förklara för någon som aldrig har befunnit sig i det. Men att alltid vara uppmärksam på hur den här människan kommer reagera eller agera är ganska utmattande. Så att det var alltid liksom ont i magen. Det var alltid ett obehag när han fanns runt omkring och var hemma. Kommer du ihåg första mötet med honom? Jag kommer ihåg första mötet och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så obehagligt redan allra, allra första gången. Jag kommer ihåg att jag reagerade på, men jag kunde ändå inte veta om det här var rätt eller fel. Jag berättade aldrig för någon kompis. Jag berättade aldrig för min pappa. Och varför Och, gjorde du inte det? Barn gör inte det. Alltså det är det som är det obehagligt. Nu tror jag att vi pratar mer... Ja, ju mer vi pratar om hur saker kan, kan ska gå till... Kan du ångra dig idag att du inte bara gick hem till din pappa och sa han är jättevidrig, jag vill flytta hem till dig? Absolut, och det gjorde jag ju till slut men då var jag ju 14 år eh, och då hade jag hunnit bo två år emellan hos min mormor och morfar så men, jag... men berätta, var, var det psykiskt här och var det fysiskt? Absolut, men det var Vad han, gjorde han? Men han kunde, framförallt var det oftast under middagsstunder alltså vid matbordet som det uppstod saker eh, han kunde få extrema utbrott eller han tvingade i mig mat eh, vid ett tillfälle skulle jag äta fransk löksoppa som jag tyckte var fruktansvärt äckligt eh, och det här liksom fortgår, jag måste äta upp, jag måste äta upp. Till slut så kräks jag. Och sen så äter jag upp min egen spya. Som han tvingar dig att ja. Men jag kommer ihåg att när jag satt där och sleva i med den här skiten att jag kände att ja, men jag gör det här. Det är inget problem. Det var två situationer. Det var en, gång, en gång som jag berättat för dig privat tror jag, när jag hade skrivit någonting i skolan så skulle jag visa min mamma en del av en uppsats. Och då sliter han åt sig pappret och så läser han så säger han, du försöker vara rolig här, eller hur? Du tror att du är rolig när du skriver så här. Det är du inte. 
Bara så du vet, du är inte dugg rolig. Eh, och så gör han, jag har liksom inte bett om hans åsikt. Eh, och det tycker jag ihåg, det var en sån här markerande grej. Och sen så vid ett annat tillfälle som var mer så här, rent fysiskt påtagligt. Jag, satt och, jag fick liksom håret i ögat, vid matbordet också särskilt. Och eh, han drar med mig ut i badrummet och klipper av mig luggen. Hur gammal var du då? Då var jag elva. Och det här var dagen innan jag skulle börja en ny skola. För då var det nämligen så att jag skulle, det var bestämt att jag skulle flytta till min mormor och morfar. Och bo där ett tag. Och det var liksom, gavs inte någon förklaring till det. Utan, men jag tror att det här var hans sätt att ge mig en sista markering. Att liksom, nu, ska jag, nu ska jag märka dig. Och jag kommer ihåg att jag sa, hur fasen ska jag göra? Liksom börja en ny skola i femman, man är ganska i en känslig ålder. Jag gick med, så här med hårspänne och så tryckte ner. Men vad på. sa din mormor när du kom dit? Hon var ju den som sa att morfar och jag gillar inte honom. Och vi har aldrig respekterat honom. Och det var ingen av min mormor, eller min biologiska mormor heller, som stöttade honom alls. Utan de var väldigt anti honom och tyckte han var en parasit. Men det kom ju senare. Det var ju just när jag var så här liten. Då tror jag inte alla riktigt förstod. Jag tror inte hon, hon förstod inte vad det här som hade hänt. Men hon, alltså hon tänkte inte på det tror jag. Men, men för mig. Ja. Som så fort jag känner en oförrätt. Mm. Måste få ur med den. Annars mm. så exploderar jag. Mm. N- när jag hör den här storren. Mm berättas för mig, då känner jag ju instinktivt att jag vill ju bara döda fanskapet. Mm. Hur kan man bara ge sig på ett litet barn, ett mm. oskyldigt barn känner man ju mm. sådär. Och han har hållit på så länge och började så tidigt. Det, så kallas, det, ju för en, det kallas ju för en normaliseringsprocess. Alltså även, för det här är ju samma sätt att trycka ner någon även i en, liksom en vuxen relation. Alltså för mig har det varit så att jag har haft mycket lättare att stå upp för andra i de situationerna än kanske för mig själv. Men, men det är kanske är en bearbetelse ja, för dig själv. Exakt, men idag skulle det inte hända. Du vet, jag, jag var med om en situation... Mm. Som påminner lite grann om, om, om din situation, tror jag i alla fall. Jag gick runt kanalen på Djurgården. Du vet, mm, man, går ju, mm. man, to, man tar sig sitt varv. Man tvingar på, ja. på sig den här timmen för att man ska kunna fäta sin eh, bulle <laughs> efteråt. Så ser jag på andra sidan, innan jag går över bron, en rätt fet gubbe i 55-60 års åldern som har ett litet barn, kanske 9 års åldern mellan sig och antagligen hennes mamma, mm. som sitter och skriker på det här barnet, att hon är en jävla hora, att hon har förstört hans liv, och den här mamman sitter bredvid och gör absolut ingenting mm. och jag får sån puls Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är massa människor runt omkring mig. Ingen vågar ingripa, ingen gör någonting. Och jag ser svart. Och bara går fram till den här idioten och bara, vad fan håller du på med? Det är ett jävla as. Och han bara försöker använda samma metod mot mig som man gör mot den här flickan. Mm. Och bara, go away. Det betyder, gå härifrån på svenska. <laughs> Och, och nu och du, du, du står upp för henne. Och jag, ja, jag gör det. Och jag mm. bara skriker på honom. Vad håller du på med din jävla idiot? Och vad är du för morsa som bara sitter här mm. och, och hör på när han misshandlar din dotter? Mm. Och han går emot mig. Han försöker hota mm. mig. Och jag bara säger på min knackiga engelska. Vad gör du din jävla idiot? Dra åt helvete! Fuck you! You, you don't you can hota mig! You can't threaten me! Och jag blir galen. Och jag går emot honom samtidigt som han backar. Sen kommer ju polisen. Eh, och jag bara hoppas att jag på, på, på kanske 
om jag bara gjorde en liten förändring för den här flickan och fick henne att känna att vet du vad, det här är inte mm. ditt fel. Nej, exakt. Vad ja. gjorde din mamma när han Nej, hon tvingade? Gjorde, hon hon att... gjorde ingenting och det var det som blev vår liksom, långtgående konflikt sen. Eh, därför du ser, att jag hon... får puls på att ja. tänka på det. Nej, men hon gjorde inte det. Jag tror att hon gjorde vad hon var kapabel till. Alltså, hon kunde inte hantera det här. Och hon hävdade att jag hade fel och att jag ljög och att det här var liksom, så här, det här stämmer inte. Hon blundade. Inte. Ja, det var liksom, jag kommer inte riktigt förlåta det där, för det har jag inte riktigt lust med om jag ska vara Men jag kan förstå det. Alltså jag har en förståelse för att ja, det här var liksom det här var så det blev. Det här var min uppväxt. Liksom. Och den var inte bra. Och ja, det fanns jättemycket annat att önska. Men ja, det var så det blev. Du pratade inte med någon. Inte Nej, med någon jag kommer ihåg första gången jag pratade med en kompis om det. Men då var jag typ 13. För jag fråga, när Fick du sådär nog så att du verkligen kunde be honom dra åt helvete? Ja, vi hade en konf- Och din mamma för den delen. Ja, alltså, min mamma hade ju aldrig den, liksom, det avslutet med. För att hon dog också för ett par år sedan. Och jag träffade aldrig henne de senaste 20 åren. Jag gick inte på hennes begravning. Men däremot så hade vi en, en juridisk twist. Jag och den här mannen. Och möttes på ett kontor för att lösa det här. Och han ställer sig upp när jag kommer in för dörren och kräver att jag ska ta honom i handen och hälsa. Och då sa jag bara att sätta ner. Det finns inte en chans att ta det i handen. Och du säger inte åt mig vad jag ska göra. Så han försökte direkt gå på med en slags härska teknik. Och då kände jag direkt att det här, han har ingenting att sätta emot. Jag har ju drömt liksom nätt under hela liksom alla de här åren hur, hur kommer jag hantera honom jag menar som du säger, egentligen bara ta fram ett baseballträ och liksom gå loss men det är skönt att känna att man kan hantera det på ett snyggt sätt och bara liksom nej, sätta ner men jag menar, det skulle, och det är också det som är viktigt för mig är så här, att jag skulle aldrig låta de här sakerna hända mina barn till exempel jag låter ingenting hända dem och även också så är jag väldigt noga med om jag ser andra barn i omgivningen som inte mår bra till exempel så är jag liksom för rätt att, uppmärksam att det, skulle, det skulle kunna vara så att ja, det man själv har upplevt det upprepar man precis. Det upprepar ja. man. däremot har jag hamnat i ett par tillfällen i ganska så här svart kill, alltså pojkvänner jag har haft som har varit rätt svartsjuka och då har det varit väldigt närliggande men båda de tillfällena har jag brutit direkt liksom, och känt att det här, den här vägen går inte jag. För det är ju små människor som är så här. Det finns ju liksom en, en checklista på 10-15 punkter som man kan följa. Så vet man precis att äh, men om de alltid vill hämta dig efter jobbet om de vill att du avbokar i sista sekunden fast du har bestämt med vänner eller de påpekar att du har för mycket smink eller att du har vissa kläder på dig eller bara rent allmänt byter humör konstant. Liksom att du aldrig vet vilket humör de ska vakna på eller hur de ska vara när de kommer hem från jobbet eller helt plötsligt i en diskussion bara skifta humör också. Det är också en härskarteknik. Så att jag tror att vi måste lära oss hur det fungerar för att det är enda sättet att se det i vår omgivning också. Ni gjorde ju något program förut som handlade om däckarförfattare. Ja, men precis. Och vi hade, och där berättade om min uppväxt, om min barndom. Däckarna på SVT? Ja, exakt. Det var jag, Anders Roslund, Börje Hellström som nu är död, tyvärr. Eh, Katarina Wenstam och Anna Jansson. Och det visade att jag och Anders Roslund hade liknande uppväxtmiljöer faktiskt. Och eh, delade ganska mycket trasiga erfarenheter. Och han berättade i det programmet om den dagen när han bara säger till sin pappa som hade misshandlat honom fysiskt varje dag efter middagen eh, att nu slår inte du mig en enda gång till. Och hur han när han sa det helt plötsligt såg maktskiftet i hans pappas ögon och från den dagen så slog pappan honom aldrig igen. Eh, och för mig var det först berättade jag om det här med som hände på advokatkontoret men vid ett tillfälle också när jag bestämde mig för att flytta därifrån eh, då så trodde jag att han skulle stoppa mig vid dörren när jag packade min väska. Men det hände inte. Utan jag bara gick ut genom dörren och sa jag kommer aldrig mer komma tillbaka. Och då såg jag också att nu kommer de aldrig komma åt mig. För det jag såg i ögonen. Där förändrades allting. Hur var den känslan? Jag kommer aldrig glömma den frihetskänslan. För jag kommer ihåg att jag gick, jag hade packat en väska med väldigt bara kastat ner saker och så nu går jag härifrån, jag kommer aldrig mer komma tillbaka. Och klockan var kanske halv tolv på natten och det var mitt i veckan och jag började gå. Det var tre kilometer därifrån till tåget och jag gick i ösregn, liksom som en filmisk bild. 
Och jag kommer ihåg att jag nöt av varje steg. Ju längre bort jag kom från deras jäkla hus, desto skönare var det. Och sen så kom jag ihåg att när jag kom till tågstationen så var jag så himla rädd att liksom det var någon bil som skulle komma. Men det kom ingen bil. Och sen när jag väl satt på tåget så var jag så här, nu, nu är jag klar. Liksom. Frihet. Ja, då lämnade jag allt det där bakom mig. Så att, äh, den där, jag önskar alla som sitter i den situationen som jag befann mig i då, den frihetskänslan att det går att liksom ta sig därifrån jag säger inte att det funkar för alla för vissa blir liksom, hamnar väldigt, väldigt snett du vet, jag skulle vara helt knäckt om jag satt och berättade om den här saken vem är det som har gett dig den styrkan är det din mormor och morfar och du måste ha din inre ja, styrka jag. också Nej, men jag, har nog, jag valde ju liksom också att gå i terapi och då lär man sig sätta ord på det till slut så ju mer man pratar om det desto mindre ont gör det det låter ju lite klyschigt men det är faktiskt så också jag föreläser på kvinnojourer till exempel om våld och destruktivitet i nära relationer för att det är just det jag kan och hur man som barn fungerar och jag har ju skrivit mycket om det i mina böcker också. Så jag tror att det är... Så du sticker hål på trollet liksom, genom att prata om det. Vad skulle du säga till den åttaåriga flicka som nu sitter och lyssnar på det här programmet? Eh, definitivt att prata med någon. Eh, och också att det finns faktiskt så att när man kan gå till socialen och man kan anmäla saker anonymt. Du behöver inte ens berätta vem du är. Eh, hade jag vetat om det, då hade jag nog faktiskt ringt. Varför jag fråga? Älskade du din mamma? Ja, det gjorde jag när jag var liten. Men sen så tror jag faktiskt att det där försvann. Alltså kärleken gick över. Och det är en myt att alla barn älskar sina föräldrar. Eh, det kan man inte tro och man kan inte kräva det som förälder heller. Eh, däremot så älskade mina mor och far och föräldrar jättemycket. Och då ska man ändå tänka att min mormor, ena mormor var ju inte ens min biologiska mormor. Det var ju någon som jag inte ens hade blodspann till. Jag skulle snarare säga att blodspann är överskattat. Vi har väldigt mycket andra extended family som är så mycket viktiga i många fall. Och det kan man också tänka på som barn om man är åtta år. Att det spelar ingen roll om inte dina föräldrar är fungerande. Du kanske inte ens har en förälder som jag hade som fungerar. Utan du kanske inte har någon att vända dig till. Nej men du kommer hitta andra vuxna som du kommer välja. Nu kanske det sitter någon, i alla fall någon person som lyssnar på vårt program, Denise, som vill bli författare. Vad skulle du ge den personen för råd? Det är läs, läs, skriv, skriv, skriv. Därför att du måste börja din bana med att läsa oerhört mycket. Jag skriver av samma anledning som jag läser, nämligen den här eskapismen. Vad är det, det är verklighetsflykt egentligen. Att man liksom tar sig, förflyttar sig till andra världar. Det är vad läsandet ger. Och det är också det som skrivandet ger. Och det är också det man måste göra för att kunna skriva. Nämligen förflytta sig till andra världar. Skriv, skriv, skriv är för att det är väldigt många som säger, jag, skulle också, jag ska också skriva en bok en dag. Jag säger, en dag men gör det nu. Du kan inte skjuta det på framtiden hela tiden. Det enda är att göra det. Läste du väldigt mycket som barn? Absolut. Alltså det var ju mitt sätt att hantera min situation och hemförhållandena. Så det blev min verklighetsflykt. Och jag kunde läsa liksom uppåt två böcker per kväll. Jag började läsa vuxenlitteratur när jag bara var tio år. och Så vidare. Så att jag, alltså läsandet har varit oerhört centralt för mig. Och det fyller samma funktion idag, men nu när jag jobbar väldigt mycket, när jag själv skriver så har jag svårt att läsa under samma perioder. Så att det är oftast att jag läser när jag är ledig istället. Läsandet är oerhört viktigt och har en, fyller en god funktion om man behöver slappna av. Fick du någon gång höra av din mamma att hon var stolt över dig? Nej. Det var inte hennes grej. Men det spelar faktiskt inte så stor roll. Alltså, det har inte någon betydelse för mig. Jag har hört det från så många andra och på andra sätt. Och jag är nog en person som... Jag behöver inte så mycket bekräftelse. Alltså, jag är inte så intresserad. Så folk säger, åh vad duktig du är, vad duktig du är. Ja, ja, ja. Alltså, det, är så här. det är jag själv som måste känna att jag är duktig. Jag måste själv känna mig nöjd och stolt över vissa saker. Gör du det? Ja, men det gör jag. Det gör jag verkligen. Du är jordnära och jag kan inte känna att dina framgångar har stigit dig åt huvudet. Och... Säg inte det. <laughs> Snart så. Nu när jag har skrivit på här fyra kontrakt och ja. köpt en guldring. Nu, ja, nu. nu är det. Plötsligt nu, händer det. Nu aset kommer fram. Ja. <laughs> jag som ändå känner dig lite bättre än kanske vad, vad många andra gör. Jag kan ju se eh, din mjuka sida och 
och din förståelse för andra människor och att du är en väldigt vanlig tjej. Men du har ju också en enorm integritet- Nej men absolut, jag är inte särskilt inbjudande Nej. Alltså det är väldigt kan, kan folk få en bild av dig som lite dryg Undrar jag, det yep. jag ville komma Nej men jag är inte särskilt trevlig Kör inte gå runt Nej. den frågan ja, men jag, jag Nej men jag är inte alls eh, generellt En trevlig person, jag älskar dem tyckte av alla Nej, det har aldrig varit min grej Jag har aldrig haft det som ambition Eller intresse eh, Eller eh, kraft heller Utan liksom, jag bjuder in dem jag, jag tycker om och litar på Och sen så Får det bli som det blir med resten. Däremot så är jag rätt så här proffstrevlig. Alltså socialt liksom bevandrad. Men det är inte alltid jag orkar liksom utnyttja det heller. Utan jag, slår, jag, slår, jag slår nog av den knappen allt mer ju äldre jag blir. Det är så fascinerande att höra tycker jag. För att jag är ju nästan tvärtom. <laughs> ja. För att jag kan säkert också uppfatta som att hon tar för mycket plats. Eller snackar för mycket. Eller... Ja. Så bara, va? Hade du den här bilden av mig? Att jag, nej, men gud, det är verkligen inte så. Och där bryr jag mig inte. Jag men är det är så, här... så coolt. För att, jag, ja. för att jag vet ju att desto äldre man blir, desto mm. mer obrydd blir man ju. Ja. Och jag borde göra det som är uppvuxen med, så här, med en bra självkänsla. Ja. Det är konstigt att du har den rollen som inte haft det och jag har den rollen som ändå haft det tryggt och bra. Så Fast jag har, haft ett, jag har inte haft det så tryggt eller på det sättet. Men jag har, no, jag har en bra självkänsla och jag har ett bra ja, det självförtroende. Har så där, jag har liksom ingen ängslighet i det. Och det har ju inte du heller. Men, men jag tror också att jag har fått liksom prioritera så pass mycket. Jag har så här, prioriterat mitt jobb och mina, liksom, de som står mig nära. Och... Och det har lönat sig för mig också. Jag menar, jag, jag, återigen, den här, så här sociala vandringsstigen eh, har jag inte vandrat. Därför att jag, jag har varken tid eller kraft. Det, liksom, det finns inget... Eh, utan det jag, det, har... jag har väl haft mer tid och kraft? Då, Nej, det, det tror jag inte alls. Jag ja, tror men inte varför att det är... känner jag så då? Ja, det vet jag inte. Men, eh, är det skit, dålig skit? självkänsla? Nej, det är det inte. Skit i det bara. <laughs> Bestäm dig, gå inte upp i känslan. Det, är, det tar ju mycket kraft av att vara liksom konstant trevlig och härlig och liksom sådär. Förlåt, nu är du barnflickan. Ja. Hej. <laughs> Tja. Åh, tappar jag min telefon. Alltså, vad är det för fel på mig? Jag spiller, jag tappar telefoner. Hoppsa, <laughs> Tja. Aktiebolag i det hans. Ja. Ja, men... Eh, du, jag har hört en liten hemlighet om dig. Är det sant? Mm. Låt höra. Jag har hört att du har hånglat med en programledare på en bokmassa. Stämmer det? Ja, det stämmer. Det var min första bokmässa. En programledare och jag var ute och festade tre, fyra kvällar på raken. Jag har liksom, mitt minne av den där sista kvällen var att han bara så här tjata och tjata. Till slut gick jag med på hongla lite grann och sen så gick jag in till mitt rum och så var det klart. Eh, dagen efter så vaknade jag och var rejält bakfull, stod på scenen och hade ingen aning om vad jag skulle prata om på mitt första och enda seminarium som författare. Så det slutade med att jag började gråta och få en så här superkollaps på scenen. Liksom. Jag, jag kan ju inte skylla kollapsen på den här programledaren, men, men, eh, men bilden av att han ändå så här tjata och tjata till att jag träffade honom åtta år senare och han säger att jag kommer så väl ihåg den här kvällen när jag kommer knacka, eller du kommer knacka på min hotell. Det var du som knackade på. Och jag var va? Och det var som en åtta år gammal lucköppning. Det var ju inte han som tjatade, det var ju jag som tjatade. Och vem är han? Jag kan inte säga det, det är inte schysst mot alla inblandade. Har du varit otrogen någon gång? Ja, det har jag. Eh, inte i, i vuxen ålder höll jag på att säga, men när jag var yngre så... Nu var jag 30. <laughs> 30. Nej, men jag har en rolig grej som rör Hasse Falén faktiskt. För jag var eh, jäkligt intresserad av honom. Vi dejtade ett kort tag. Dessutom då så hade jag under en... Eh, jobbade på ett gym, jag var aerobicsinstruktör. Och på det gymmet så gick en kille som heter Anders Hellqvist som dejtade Carola. Nu är det mycket nybrottningar. Han gjorde en här tv-reklam för tv-shop. Och jag säger till honom så här, jag måste få vara med i någon av dina reklamgrejer. För jag vill ju så himla gärna vara med på tv. Och sen så fick jag göra reklam för någonting som heter Sweet Sweat. Alltså det var en, en kokoskräm som man skulle smörja in för att punkt förbränna fett. Så jag stod så här aerobicsdräkt med utan på string och så smörja in låret och bara Hej, jag heter Denise Rubberg. Jag pluggar på Bosens idrottsinstitut är aerobicsinstruktör. Jag använder Sweet Sweat på alla mina klasser. Och det här gick ju på tv-shop när Sverige fortfarande inte hade reklam-tv. Eh, vilket gjorde att alla 
låg och tittade på det här när man var bakfull på helger och så fick världens genomslag. Och just då höll jag ut på Dita Hasse Falen. Och han frågade, hur fan kunde du göra det där? Liksom, det är ju så jävla lågvattenmärke att ställa upp en sån här grej. Jag bara, men gud, jag fick ju så himla mycket betalt. Jag fick typ så här 40 000. Han bara, what? Det är ju svinmycket. Jag bara, jag vet. Och jag fick ju inte en spänn. Så jag bara, jag. Men du tjatar till mig där. Sen har jag en annat tillfälle också ljugit om att sagt att jag var judinna. För jag ville, jag ville ligga min kille som var jude. Macke Schiller, Micke Schiller, grundaren av Akne, hans storebror. Så jag stod och sa, jag är också judinna, precis som du. <laughs> och så flera år senare träffades vi och han bara, hur gör du över jul? Så åker ni bort då? Jag bara, ja... Du bara, vi firar sabbat, men jag menar rabbat, eller vad heter det? Eller whatever. Ljuger ofta. Nej, men just det sådana där när man är lite så här små salongsberusad och eh, ville ragga på någon. Ja, men då kunde jag nog dra till en lögn faktiskt. Jag tycker man små ljuger hela tiden. Jo, men alltså alla ljuger hela tiden såklart. Eh, det, är, det är mänskligt, men eh, inte om allvarliga saker. Tack snälla för att du kom hit, Nis. <laughs> Tack snälla, Hasse. Tack snälla, Hasse Falén. <laughs> <laughs> för att vi fick hångla lite på 90-talet. <laughs> faktiskt. Nej, men allvarligt talat, du är ju en tjej med väldigt mycket humor och jag älskar det. Och jag älskar att du kan erkänna att du ljuger också. Jag menar, nu känner jag att jag har, jag har någon som jag kan prata öppet med här. Och mina egna sidor. Tack snälla för att du kom. Tack snälla för att jag fick vara här. Verkligen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.